0: Het zal heel moeilijk zijn om almas om uh, te accepteren dat niet altijd de waarheid verteld wordt.
1: Als je een complot vertelt, dan moet het wel
0: geloofwaardig zijn. Kijk, wat wij zien, dat is de buitenkant. aan de achterkant gebeurt er nog veel meer.
1: Ik ben namelijk een voorstander van geheime diensten. Ik ben namelijk een voorstander van het feit dat je, dat je dit soort diensten heel veel power geeft...
2: En ja, heel veel mensen die vinden dat op een of andere manier namelijk eng... en, en tegelijkertijd is het fascinerend. Er zit, er,
0: er zit in, in de menselijke geest zit een element van paranoia. Als het duidelijk is dat, dat de wereld heel anders in elkaar zit dan dat we denken... dan zal dat gevolgen hebben voor ons democratische verkiezingsproces.
3: Dus een complot is iets dat zich in het duister voorttrekt... en dat uh, te maken heeft met politieke criminaliteit.
1: De, de moord van Fortuyn is bij mijn beste weten een complot...
4: De komende twee uur ga ik een poging doen om een aantal complotten te ontrafelen. En terwijl ik dat zo zeg, denk ik meteen bij mezelf... is het wel zo verstandig om het te storten op de complotten van vandaag de dag. Want een complot of een samenzwering is natuurlijk niet voor niks opgezet. Zonder uitzondering heeft het volgens mij te maken met behoud van macht. En mensen die aan de macht zijn al dan niet door een complot, raken die macht natuurlijk niet graag kwijt. Bovendien zijn machtige mensen in staat om niet-machtige mensen zoals ik... het leven goed zuur te maken en daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. Dus als ik de werkelijke waarheid boven tafel weet te krijgen... is dit misschien wel mijn laatste uitzending. Neem nou bijvoorbeeld die meneer Bos hè, die de bouwfraude aan het licht bracht... Toch een soort van samenzwering van de grotere bouwbedrijven in Nederland. Die meneer Bos is er alles behalve beter van geworden. Sterker nog, hij wordt inmiddels zelf verdacht. Dus wat schiet de mens ermee op? En er komt dan ook nog bij dat ik zelf toch ook niet helemaal zuiver op de graad ben. Dus wat haal ik mezelf op de hals?
1: In een goed complot ontbreken er feiten, dat kan niet anders. Schrijver Thomas Ross. Als je zelf zoveel feiten tot je beschikking hebt, dat je al deducerend denkt, verdom, dit, dit kan niet anders dan zo gaan. Ja, ik weet wel, dan word ik op aangevallen, 10% weet, of 20% weet ik niet. Maar als, je, als het tot niet anders leidt dan tot die speculatie... daarom moet ik ook romans schrijven. Daarom kan ik het niet als documentaire brengen. Want ja, dan moet ik het echt helemaal 100% kunnen verantwoorden. Of een proefschrift of een weet ik wat.
4: Is dat niet iets wat je eigenlijk zou willen?
1: Ja, maar het vervelende is het met die materie waarmee ik me nog op bezighoud... is dat er altijd documenten niet bestaan. Snap je? Ik ben vanwege wel eens aangevallen... maar vanwege een brief die Bernhard ooit geschreven zou hebben in 1942 aan Berlijn. Hè. De stadhouder van en Nederland stadhouder. zou willen? De beroemde stadhoudersbrief... Ja. Ja, als je voortdurend wordt lastiggevallen... ja, maar waar is die brief? Ja, dat vind ik zo'n zo onzin-argumentatie. Dan, dan zou je niets kunnen weten van... Uh, 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 hoe weten wij dat Floris de Vijfde werd vermoord? Dat weet ik niet. Dat is orale geschiedenis. Dat is steeds maar tot ons gekomen. Dat heeft iemand ooit eens opgeschreven. En wij leren aan onze kinderen nu nog op school. Wanneer? 1296, Floris de Vijfde. Der Kerel, een godvermoordigheid. Maar hoezo? Waar staat dat dan? Waar is de film? Waar, waar? Nee, ik bedoel... Als een brief die Bernard geschreven heeft, of in een archief ligt wat potdicht zit, of de brief is vernietigd. En al zou ik met een kopie aan kunnen komen, wat mensen in Nederland beweren, wij hebben zitten een kopie, dan zouden er twee zijn. Dan nog kan je zeggen, ja, het is een kopie, ik wil het origineel hebben. Maar als het origineel in brand is omgekomen, dat, dat, Dus ik vind het vrij zwak om te zeggen, maar als je voor 80, voor 90 procent, met alle aannemers, goed je werk hebt gedaan, je kunt zeggen, dat is het.
4: Hoe ben je eigenlijk in die complotbusiness terechtgekomen? Ik weet het niet. Nee, echt niet. Maar er, er, er moet nog een moment geweest zijn dat je dingen om je heen zag gebeuren waarvan je dacht, nou ja, dit, dit kan gewoon niet. En...
1: De, de psychiatrische uitleg, dat is mijn vader was bij de BVD, ik heb nooit iets van hem geweten. Dus dan ga je vanzelf wel in complot redeneren, denk ik. Twee, mijn grootvader is vermoord, nooit gevonden. Raadsel altijd, wat is er met die man gebeurd? Dan zou je zeggen, nou, ja... Maar eigenlijk weet ik wel, kijk, mijn allereerste boek is lang geleden, 25 jaar geleden, geschreven. Dat ging over molukkers die naar Indonesië gaan. Dat zijn ze ook gegaan. En dat heeft te maken met dat ik toen uh, afstudeerde op Indonesië, op die staatsgreep onder andere tegen Sukarno in 1965. En dat ik daar las dat een Amerikaans telegram in Jakarta was gearriveerd via de CIA bij de Amerikaanse ambassade, waarmee aan Suharto, de koeppleger tegen Sukarno, het wordt een beetje ingewikkeld. Het fiat werd gegeven namens de Amerikanen. Oké, okay, wij zullen niet ingrijpen als jij een staatschip pleegt tegen Soekarno. En, hè, en de communisten kregen de schuld ervan. Zo slim was dat in elkaar gezet. En toen dacht ik, zou dat zo zijn? Ja. Toen ik het boek geschreven had, was er meer een commerciële overweging. Want toen dacht ik, oh, oh god, dit, dit soort boeken bestaat niet in Nederland. Wat je factie noemt, hè? was ook niet zo. We hadden of.
4: Fictie met inachtneming ja, van... Ja,
1: de feiten, ja. ja. Bestond was alleen in Engeland, geloof ik. En voor de rest had de Nederlandse misdaadliteratuur. Ja, de bekende politieromans. En de pure fictie, die leuk is en ontspannend is, maar die. Dus ik heb natuurlijk gedacht toen dat boek zo'n aandacht kreeg: één wat... is het interessant om uit te vinden voor jezelf hoe zit het in elkaar. Maar twee, wat een raar commercieel gat in de markt kan dit zijn. mits je, steeds maar weer voor al die, of het één of die twee boeken per jaar die je zijn, ja, je moet wel steeds een soort bestaande affaire hebben. Maar wat de er oorzaak daarvan is dat ik zo geïnteresseerd ben in dat soort, ja, ik weet ik niet. Ik heb geschiedenis, een beetje gestuurd, journalistiek gedaan. Die vader, die grootvader, ik weet het niet. Het zal wel een mengeling zijn. Bovendien merk ik het aan iedereen. Want als je, uh, als je met mensen praat over bijvoorbeeld de meest beroemde moord die we hebben, de Kennedy-moord, blijkt tot mijn verbazing dat iedereen daar altijd wel wat over denkt of over zegt. of over...
4: Overduidelijk een complot.
1: Ja, want als je tegen mensen zegt die zelfs niet... Uh, dus, dus een feit rond Kennedy, wat bij mijn verbazing niet zo erg bekend is. Maar het Hoge Rechtshof in Amerika heeft enkele weken na de doos van Kennedy bepaald dat de röntgenfoto's van de schelen van John F. Kennedy niet dan na 75 jaar na dato vrij mogen worden gegeven. Dat zet iedereen aan het denken. Want het enige wat je uit röntgenfoto's van die schelen kunt halen is dat de ballistiek dus anders moet zijn gelopen. Dus de kogel inslaag of slagen Anders dan van Oslo. Want anders geven ze ze vrij. Dan is het het bewijs dat Oslo het gedaan heeft.
3: Het zou al begonnen kunnen zijn bij Toetank Amon. Historicus Fries de Vries. Want Toetank Amon is op een merkwaardige manier gestorven. En men veronderstelt dat daar een complot achter zit, maar het kan ook een ziekte geweest zijn. Als ik daarvan afzie, is een heel belangrijk deel van de geschiedenis uh, de historie van de Romeinse keizers. Behalve dat uh, Caesar vermoord is ten gevolge van een complot. Uh, is er natuurlijk daarna een reeks uh, moorden geweest op R Romeinse keizers, daar hebben we geen weet van hoeveel complotten daar achter gestoken hebben. Het is ten hoogste historisch interessant om vast te stellen dat de enige manier om iemand weg te krijgen niet een soort democratisch proces is geweest of het gevolg van politieke actie. Je legde zo'n figuur gewoon weg om. Dat is gebeurd met de Romeinse keizers. Verder hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van politieke moorden in ons land. Dat begint bij Willem van Oranje, maar ook dat is geen complot geweest van een aantal Spaans gezinden. Het is een eenmansactie geweest van Baltasar Girard, die op 10 juli 1584 zei het nadat hij zijn voornemen aan de hertog van Parma had kenbaar gemaakt... die niet precies wist wat hij daarmee aan moest. Maar het is wel een eenmansactie geweest die gelukt is in Delft. Maar ook weer knullig à la Volkert van de G... want ook hij had zijn vluchtweg zeer eenvoudig gemaakt... door bij de muur een soort trappetje neer te zetten... Maar voordat dat uh, was gerealiseerd, was hij al gepakt.
4: Maar, maar is het dan wel een complot? Is het niet ook gewoon één gek die het doet?
3: Nou, je zou kunt, kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen. Het is niet een georganiseerde actie geweest. Het is zoals gezegd een eenmansactie geweest. Maar het is wel geschied vanuit een theorie. die thuis bij de dader Balthazar Gérard werd uh, geopperd en uitgewerkt, aan tafel zelfs besproken werd, naar nou bekend geworden is, dat de man die voor alles verantwoordelijk was, onder andere voor de beeldenstorm, dat was dus Willem van Oranje, en die moest dus dood. En dat was uh, ja, de volkert van die tijd. Nou, de volgende is dan uh, de politieke moord op uh, Johan van Oldebarneveld. Ook daarbij zou ik zeggen dat er wel partijvorming plaatsvond vanuit de groep rondom prins Maurits, een oranje dus, werd wel degelijk geageerd tegen de pogingen van uh, Johan van Barneveld om vooral de vloot sterk te maken, terwijl Maurits een sterk leger wilde. Nou, dat kon je allebei niet betalen natuurlijk. En toen heeft men geheel ten onrechte van Olde Barneveld op hoge leeftijd beschuldigd van hoogverraad. Daar deugt helemaal niets van. Maar er moet gezegd worden, het was wel na een proces waarbij 24 rechters betrokken waren. En Vondel heeft daar een prachtig hekeldicht over gemaakt. Dat heet Geuze Vesper. En ik ben nu nog verontwaardigd over de politieke moord op Johan van Oldenbarneveld in 1619, 1 mei. De volgende politieke moord is geweest in 1672 op de gebroeders de Wit. Daarbij is ook weer een oranje betrokken. Uh, Cornelis de Wit zat gevangen en zijn broer Johan bezocht hem in de gevangenpoort in Den Haag. Hij dacht dat hij hem vrij kon krijgen en nou, mee naar huis kon nemen. Daar komt het gepeupel aan... Degenen die de gevangenpoort moesten uh, bewaken, die waren toevallig ergens anders ingezet. En het gepeupel kan binnendringen, er is niets tegen gedaan. En zoals je ongetwijfeld weet, de heren zijn in stukjes gesneden. Om, ja, men kon ze politiek ook niet meer gebruiken. En toen kwam Willem de Derde bovendrijven. En die is ook nog een soort Coven Engeland geweest. Dus ja, het is wel aardig voorbereid. Nu ja, en dan komen dus de moorden op uh, Fortuin en Van Gogh.
1: Ik was vorig jaar op de, de grote stranden, de invasiestranden waar ik al meer ben geweest in Normandië.
4: Thomas Ros.
1: Als je daar het grote, zeer indrukwekkende Amerikaanse oorlogskerker uh, Omaha, achter Omaha Beach oploopt... zie je aan je rechterkant een enorme zerk staan. Dat is geen graf. Daarop staat... Not to be opened before the 6th of June 2044. 100 jaar later. Wat zit daar in dan? En als er iets gaat... Waarom zetten ze het dan erop? Want, hè? Het
4: eerste wat je wilt doen is met een breekijzer. Ja, maar dat lukt je niet. Jongen. Dat, je kunt
1: er gewoon graf van niet krijgen. Dan moet je met een hijskraantje, geloof ik, doen. Maar dit is echt een bak, hoor, die daar ligt. Maar waar... Wat, hoe ik daar ook over nadenk, wat, want als het geheim, als het een deal is geweest tussen Duitsers en Amerikanen, wat ik niet eens meer kan voorstellen dat dat zo is geweest, maar zoiets zou het dan moeten zijn. Ja, dan ga je dat niet aankondigen, niet openmaken. Hè? Dat is een kastje van mijn vader vroeger in huis als BVD-man, de deur op slot, dan gingen de zoons de deur openmaken, tuurlijk.
4: Waarom zouden ze dat dan doen? Maken ze een complot en dan toch een soort van ja, aanwijzing geven om... Ja, ja maar, dit is, maar dit is een raadsel. Ik, ik, ik,
1: ik zou niet weten wat er in ligt, ik kan het niet. Ik zou er ontzettend graag antwoord op geven. Bij andere complotten, daar heb je altijd dat het, dat het ongelukjes zijn, slippertjes zijn. Als bij Kennedy niet ooit een amateurfilmer was geweest, die meneer Zapruder, dat kleine korte filmpje waarbij je duidelijk ziet dat Kennedy op een bepaalde manier opzij valt. Wat niet spoort, absoluut niet, wat niet spoort met de positie waarin de zogenaamde schutter Oswald stond. Dat kan niet, dat hij zo, dat hij zo valt, dat kan niet. He, en bovendien dat hij zijn proeder zei... kijk, daar zijn nog twee rookwolkjes te zien... geloof ik, bij een viaduct of zo was het enzovoort. Hij is van meer kanten beschoten. Ja, als, dat zou ik niet durven verzinnen in een spannend verhaal... want dan roept iedereen... ja, ook toeval staat een lul met een amateurkamer... ja hoor, goed bedacht, Ros, zeggen ze dan. Maar het raar is dat de werkelijkheid wat dat betreft... dus fascinerender is dan, dan ja, wat je kunt verzinnen. Maar is dat niet geweest? Ja, weet ik het niet. Laten we zeggen, Fort, de, de moord van Fortuin is bij mijn beste weten een complot. De feiten... Die je hebt, zouden er absoluut op duiden. Maar je kunt het niet wetenschappelijk verantwoord of historisch verantwoord, kun je dat niet rondkrijgen. Zo slim is het complot in elkaar gezet, zeg ik dan. Andere kant zou zeggen, ja, euh, lachen, lachen, dus het is niet waar. Hè? Dus wat ik net zei, als je 80% naast elkaar legt, als je denkt, en uh, Volker van Graaf, die al eerder was afgeluisterd, en uh, politie die zo snel... Te... Nou ja, zo zijn er nog een hoop aanwijzingen voor dat je denkt van, ze hebben geweten, verdomme, dat hij op pad ging met dat pistool.
4: Was dat dus toch niet zo'n goed complot? Want eh, als jij in staat bent om 80% van de feiten op een rij te krijgen... en dat ook aan te tonen, behalve die 20%, dan, dan was het dus eigenlijk zo lekker als een mandje. Het,
1: ja, nou zo lekker als een mandje, maar het is wat je zegt. Dan is het,
4: is het niet al te verstandig aangepakt, nee, dat is ook zo.
1: Maar ze ontkomen je ziet dat ze ermee wegkomen. Als de wat ik heel krankzinnig vind... Kijk, Voorkeur van der Graaf en een compaan werden, werden al eerder verdacht van een andere moord hè, in 1998 op een milieuinspecteur. Daarom werden ze steeds afgeluisterd, zodat justitie toch nog misschien een vinger erachter kon krijgen. Tot, tot, als politie dan afluistert in januari 2002, dus vier maanden voor de dood van Fortuin, dat ze van plan zijn om iemand te liquideren, want dat staat letterlijk op dat bandje en dat bandje wordt altijd doorgegeven vanuit de recherche... die werkt voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan die BVD, dus nu de AIVD... dan verwacht je dat de AIVD of die lokale recherche... of allebei als de Sodemieter aan het werk gaat om te kijken wie hebben ze op het oog. Fox van der Graaf heeft een pistool gekocht. Fox van der Graaf heeft geoefend in de bossen bij Harderwijk en bij Nunspeet. Hij, hij werkte bij wat voor de BVD een staatsgevaarlijke organisatie was. Ik weet niet wat het nog zo is. Het VMO. Ze hielden dat al in de gaten... Dan kan je toch niet anders dan tot de conclusie komen, moet je luisteren, dan hebben ze... hebben ze dat in de gaten gehouden. Goed, de commissie van der Haak die het rapport heeft uitgebracht, over de beveiliging van Fortuyn, een loeiend dik rapport met wie ik ook gepraat heb, probeert om de BVD te spreken te krijgen. Zeven maanden lang. De BVD geeft geen antwoord. Dat is raar, want als ik in de regeringscommissie zit en ik heet Van der Haak en ik leid die commissie naar de beveiliging van Fortuin en ik merk dat de dienstdoende BVD-ambtenaar zeven maanden ziek is, dat was hij namelijk dan ga ik toch naar de chef van de BVD... en zeg ik, luister, oké, okay, die man is ziek. Geloof ik ook niet. Laat ze doktersbriefje maar zien. Maar, maar jij, jij hebt dan toch... In, of je chef, of je weet ik wat. Zo niet, dan ga ik naar de minister van Binnenlandse Zaken... Van, lid van de regering waarvoor ik deze commissie leid... en zeg moet je eens luisteren, wie was dat toen? Eh, Klaas de Vries. Doen. Allemaal niet gebeurd. Waarom niet? Als je Van de Haak vraagt, zegt je hebben we niet gedaan? En dan zegt hij, hebben we niet aan gedacht? Ja, uiteindelijk ja, maar, moesten dat ze dat van heen. hem af. Van... Ja, ja, Oké, okay. als, als je in het complot gelooft, moet je van hem af, ja, dat klopt. Want hij zou, hè, hij zou dan wel, en dat wordt ook allemaal verzacht. Het grootste, het, na de dood van Fortuyn, waarvan je kan zeggen hij zou vermoord kunnen zijn, het, kom, het kwam zo goed uit dat Volk het vanuit zijn idealisme Fortuyn wilde neerleggen. Ze hebben het toegestaan, want daarmee was een tegenstander van de aanschaf van de Joint Strike Fighter uit de weg geruimd en kon de Tweede Kamer gewoon het contract met Lockheed bestendigen. Nu komt het grote raadsel. Als je fortuin opruimt, ja, blijft die partij nog bestaan. Dat waren toen uh, 30 kamerzetels werden voorspeld... voor die 15e mei hè, van de verkiezingen. En al die mensen roepen, lijntje met Pim, gedachtegoed van Pim. Dus wat hebben we er in godsnaam aan? Die man is dood. Maar dan gaat toch die hele fractie, de grootste op dat moment... die gaat toch tegenstemmen, want die lullen allemaal nog... over, over die rare Pim Fortuin in de hemel. Mm -hmm. Hoe doen we dat nou weer? Want dat is het volgende. Door Fortuin om te leggen ben ik er nog niet... Mijn boek is net verfilmd door Theo van Gogh, daar heb ik dat extra in extra scènes ingevoerd. Hoe doe je dat? Wie zet je eraan? Dus je hebt daar bijvoorbeeld één scène, hebben ze mooi gedaan, waar de Amerikanen op bezoek zijn en met Nederlanders praten. Beetje schimmige bijeenkomsten. Mm -hmm. En gezegd wordt, oké, okay, best als tuin doodgaat, nee, want dat anticipeer ze op. Wie komt er dan? Je, je bent EVV ongeveer. Dan wordt er gezegd, Ferry Hoogendijk. Wat inderdaad een figuur zou zijn geweest. Enzovoort. Daar wordt wat tegen ingebracht. Ik zei, ga er veel niet vertellen. Dan komt Jim Jansen van Rijen. Dat was ook zo'n Europarlementariër. Daar kan je ook veel tegen me. Dan komt Matt Herbe. Matt Herbe is een hele vreemde figuur. Matt Herbe was een kleine man. Matt Herbe heeft Pim Fortuyn bedreigd. Hij heeft gezegd: Ik weet meer van jou dan je denkt. Dat is ook openbaar. die zal ik al toegegeven. Hij heeft gezegd: Ik weet dat je drugs gebruikt hebt. Fortuyn was niet te chanteren. Want Fortuyn zat. Tuurlijk, ik neuk maar ook aan zijn jongens. Je, natuurlijk, ik ben homo's. Bij Fortuyn was eigenlijk niks. Toch wordt Matt Herbe aangetrokken om binnen de LPF te komen. Hij stond nummer 98 op de lijst. Nou, zoveel kamersetels kregen ze dus niet. En hij was een kleine man die het personeelsblad maakte voor Defensie. En hij hield van vliegen, vliegtuigspotter en noem maar op. Vreemd is bij Matt Herbe is dat hij twee keer, dat kun je zo nalezen, gast is geweest bij Bilderberg-conferenties. Nou, Bilderberg, dat zijn de topjongens, dat is Unilever, Shell, Beatrix, eh, noem maar op, weet je wat. Dat is die denktank die Bernard ooit in de jaren 50 Wat doet Matt Herbe daar, hoe komt Matt Herbe zo hoog op die LPF-lijst? Wat heeft Matt Herbe gedaan met die fractie? Wat is er toegezegd? Wat is er beloofd? Waarom als je met die fractieleden praat, zeggen ze nou, het was, uh, we weten het niet goed, we weten wel dat Matt Herbe, zodra hij dus benoemd was, als onze man, is er een zeer dringend gesprek geweest met Balkenende en met uh, Zalm en met nou, nog iemand. En Balkenende zou gedreigd hebben, ik maak een andere coalitie als je niet instemt met nou, het definitieve contract met Lockheed voor de JSF. Dan is het vreemde, wat je niet kunt verklaren, is dat als uh, de verkiezingen zijn geweest en de rouw rond Fortuna is wat afgelopen, en ik geloof zes weken na die verkiezingen, als de LPF geïnstalleerd is in de Kamer, Hamert wijzigde als voorzitter van de Tweede Kamer en zegt, we moeten nog even stemmen over de JSF, uh, vraagt de eerste fractie, dat was geloof ik toch nog, CDA was toch nog het grootste, nou die zijn allemaal voor, hè? Twee, twee, LPF, toen dacht je dus, lijntje met Pim, tegen, allemaal tegen. 26 kamerleden, één stem tegen, 25 voor. Maar waar was het lijntje met Pim dan? Die was net zes net weken dood. Dat, is, dat, is on, dat, dat op zich is wel onverklaarbaar. Wat is er gebeurd in die achterkamertjes? Is
4: er hier een complot in het spel... Dat vraag ik me wel eens af als ik met mijn mobieltje heb gebeld. Want die mobiele telefoon was er ineens. Voor iedereen. Begin jaren negentig was zo'n ding eigenlijk alleen nog maar betaalbaar door de elite. Maar sinds een jaar of drie, vier, krijg je ze bijna een cadeau. En iedereen heeft er ook een. In mooie kleurtjes en vaak ook voorzien van een cameraatje. Maar waar je zelden bij stilstaat is dat die mobiele telefoon, tenminste als die aanstaat... telkens een signaaltje uitzendt naar de centrale. Als het ware roept dat ding, hier ben ik. Dus iemand met een mobiele telefoon is altijd traceerbaar. Wanneer je een abonnement afsluit voor een mobieltje... moet je ook al je gegevens invullen op een formulier. Zelfs als je een prepaid kaarttelefoon koopt... Is dat noodzakelijk, want dan krijg je 20 euro te goed overgemaakt op je rekening. Je 06-nummer is dus bijna belangrijker dan je sophie nummer Anoniem bellen met een mobieltje kan dus eigenlijk alleen maar als je een prepaid telefoon koopt... en je je gegevens niet achterlaat, maar dan kun je ook fluiten naar die 20 euro. En de meeste Nederlanders gaan natuurlijk voor het geld en het voordeel, dus... zijn ze altijd te lokaliseren door hun mobieltje. De samenwerkende telefoonmaatschappijen weten dus precies waar je bent en wat je doet als er een cameraatje op het toestel zit. En tegenwoordig is dat bijna standaard. Dan dat andere waanzinnige medium dat je in huis moet hebben, anders stel je eigenlijk niet meer mee. Internet en e-mail. Contact met verre vrienden via de digitale snelweg en toegang tot de meest geweldige bibliotheken en de bijbehorende informatie. Nooit meer de deur uit om een vakantie te boeken. Het kan allemaal via internet. Geweldig gewoon. Totdat vorige week een vriend van mij me een mailtje stuurde. Een lijstje met de sites die ik de afgelopen periode had bezocht. En de mededeling erbij. Lekker porno gekeken, kroon. Met het schaamrood op de kaken mailde ik hem de vraag hoe hij eigenlijk aan deze gegevens kwam. Het antwoord was simpel. Ik kan gewoon in jouw computer kijken. En die heb ik dus niet aan de weg bij het grof gezet... Hè? net als die officier van Justitie Tonino. Sterker nog, die van mij is beveiligd tegen digitale indringers... door middel van een firewall en een virusscanner En natuurlijk van beide applicaties de laatste versie. Maar als die vriend van mij zonder al te veel moeite... op afstand in mijn computer kan... wie kan dat dan verder nog? En wat gebeurt er eigenlijk met mijn gegevens? Dan denk ik wel eens... Dat moet de reden zijn waarom internet is opgezet. Geef de mensen leuke digitale mogelijkheden op hun eigen computer, zoals vanuit je luie stoel vakanties boeken. En hou op diezelfde digitale manier het gepeupeld in de gaten. Want als je weet welke sites er bezocht worden door iemand, kun je vrij simpel een profielschets maken.
2: Ik sluit niet uit dat dat op vrij grote schaal gebeurt.
4: Professor Maarten van Rossum.
2: Alleen zit hier een, een hele vervelende paradox in, namelijk dat het kan, maar dat het zo ongelooflijk veel informatie oplevert. dat de instanties die die informatie verzamelen. die informatie niet kunnen verwerken. De CIA, maar ook de National Security Agency, die luistert op zeer grote schaal telefoongesprekken af en we mogen aannemen dat ze ook wel eens in computers loeren. En steeds blijkt dat ze maanden achterlopen... bij de verwerking van informatie die ze verzameld hebben. He, ze zijn dus als het ware het slachtoffer... van de immense informatieberg die hun methodes, uh, waartoe hun methodes leiden. Het probleem is namelijk dat ze uh, naar de wereld kijkend... heel moeilijk kunnen zeggen of u bijvoorbeeld degene bent... die een nieuwe aanslag gaat plegen... Noem op een of andere brug in Amerika, we noemen maar, maar eens wat op... He, of dat u een verder een, een, een doodbrave man bent die, die hoogleerden interviewt over, over complottheorieën, zal ik nou maar zeggen. Dat weten ze niet. He. En aangezien de wereld, niet alle 6 miljard wereldbewoners hebben een computer, maar het zijn er toch honderden en honderden miljoenen. En dan is het heel lastig om uit die eindeloze, chaotische informatiestroom de informatie te pikken die werkelijk van belang is. Het bleek bijvoorbeeld dat uh, allerlei op zichzelf informatie die, die aanduidde dat er iets ging gebeuren in september 2001. Die informatie hebben ze vaak pas maanden later gelezen. Daar komt nog bij dat als die CIA in die computer van u gaat kijken... dat ze een meneer nodig hebben die Nederlands spreekt, en schrijft... die Nederlands goed kan lezen, dan begrijpt iedereen er een bal van wat u daar uitspookt op die computer... En dan blijkt steeds weer dat ze veel te weinig uh, taaldeskundigen hebben. Dus dat er bijvoorbeeld veel te weinig Arabisten zijn om, om, laten we zeggen, al die Arabische staten af te luisteren. Dus ja, het kan. Ja, het gebeurt ook. Maar het effect is niet indrukwekkend. En, en het effect leidt er niet toe dat, dat, uh, dat men in zijn vrijheden ernstig beperkt wordt.
4: Dus je kunt niet stellen dat internet opgezet is om de mensheid enigszins in de gaten te houden. Met als tegenprestatie dat je lekker rond kunt surfen. Dat je leuke boodschappen do kunt doen via internet. Toegang hebt tot de meest interessante bibliotheken. Maar en, en passant houden we je even in de gaten.
2: Nee, zou dat ook even een mooie gedachte zijn? Het internet is in, in oorsprong ontwikkeld door het Pentagon. Door het Amerikaanse ministerie van de Defensie. Wat nu trouwens weer een heel nieuw netwerk gaat ontwikkelen. Met het idee. Dat, een, dat er een netwerk gebouwd zou moeten worden wat geen specifiek centrum had. Zodat in het geval van een derde wereldoorlog... want we dachten toen nog aan de derde wereldoorlog met de Sovjet-Unie en zo... dat ook als er een reeks van grote centra getroffen zou zijn... dat het systeem toch zou kunnen blijven functioneren omdat het centrumloos is. Dat is de oorsprong van het internet. En later zijn wetenschappers dat op grote schaal gaan gebruiken... die hebben speciale software geschreven... Uh, om, om dat internet zo te gebruiken als wij het nu tegenwoordig gebruiken. Maar uh, nee, het is, uh, het is typisch een product van de Koude Oorlog. Maar het is niet gemaakt om u in de gaten te houden. Het is veel te ingewikkeld om u in de gaten te houden. Het heeft helemaal geen zin om honderden miljoenen mensen... die niet gevaarlijk zijn in de gaten te houden. Het is namelijk hartstikke duur en je bereikt er geen pest mee. Het probleem is uit te maken wie van die honderden miljoenen mensen... eigenlijk gevaarlijk is. Als u gevaarlijke dingen van plan bent... Stel voor, u bent van plan om u bij Al-Qaeda aan te melden als Nederlands lid. En dan zou ik u sterk aanbevelen om op te houden met met computer of alleen hele onschuldige dingen te doen. U moet niet bijvoorbeeld mailtjes gaan typen van, eh, dat, u, dat u dingen gaat opblazen en zo. En u moet met name uw mobiele telefoon wegdoen. En waarom is het zo dat we die, rare, dat die berichten van Osama ons altijd per ezelpost bereiken, zal ik nou maar zeggen. Uh, uit het Pakistanse gebergte, dat komt omdat je, uh, dat je als je mobiel belt, ben je goed traceerbaar. Ja. Dus als je u, als u kwaade kwaad, uh, dingen wil, dan moet u wel zorgen dat u uh, geen gebruik maakt van deze type van, uh, van apparatuur.
4: En dat is meteen het volgende complot dat ik nog even aan wil kaarten. De mobiele telefoon. Iedere Nederlander heeft er bijna één een op, een, op een enkeling na... Nou, je je 06-nummer is bijna belangrijker dan je Sofie-nummer. Op het moment dat je dat ding aanzet, zendt hij een signaaltje uit en weten ze waar je uithangt. Ja, het systeem werkt op
2: basis van het feit dat de, dat de telefoon voortdurend een signaaltje uitzendt... waardoor het systeem weet waar die telefoon is en uh, daarvan gebruik kan maken... als de betrokken die de telefoon gebruikt om te bellen. Maar u begrijpt zelf wel dat hier nog in sterkere mate geldt... wat ik er net al heb verteld voor de computer... Hoe weet je dat, ik geloof dat er zijn nu 1,2 miljard gebruikers van mobiele telefoons op de wereld. Hoe weet je dat wie van die 1,2 miljard gebruikers van een mobiele telefoon ook daadwerkelijk kwade plannen heeft. Ook Trouwens, de meeste bommen worden tegenwoordig pet met mobiele telefoons tot ontploffing gebracht. Hè? Dus dan soldeer je een mobiel telefoontje aan, dat bel je op en dan gaat de bom die... Die gaat af. Uh, maar ook daar geldt, ja, hoe kom je daarachter? Want degenen die echt, die echt kwaad, kwaadwillig zijn, die gebruiken geen mobiele telefoon. Daarom zei ik net al tegen u... als u nou van plan bent om deze functie van wel te zeggen... en fulltime terrorist te worden... dan is een van de allereerste dingen is dat u uw mobiele telefoon weg moet doen. Ja, misschien zou je eigenlijk een systeem moeten ontwerpen... dat mensen die... Wel bewust hun mobiele telefoon hebben weggedaan. Dat zijn misschien wel de allergevaarlijkste mensen ja. die er zijn.
4: Maarten Verrossum
2: heeft geen mobiele telefoon nee, volgens een mij. een mobiele telefoon die ik nooit aanstaan. Ik, ik, in noodgevallen gebruik ik een mobiele telefoon. ja.
4: Vaak heb ik hem uitstaan. Waarom is dan meteen de vraag? Hè? Ik heb hem 98% van de tijd
2: uitstaan. Ik ge, eigenlijk gebruik ik hem alleen als ik een lezing moet gaan houden. En als door de vita-problematiek of door het eigenaardige schema's die de NS aanhoudt, de kans bestaat dat ik te laat kom. En dat ik, dan kan ik bellen dat ik te laat kom. Daar, daar vind ik het erg handig voor. Voor de rest is het natuurlijk een terreurinstrument uh, in de zin dat je voortdurend bereikbaar bent. Dat is een afschuwelijk idee toch.
4: De altijd nuchtere Maarten van Rossum kan het keurig uitleggen. De grote hoeveelheid informatie die vergaard wordt door al die mobieltjes en internet aansluitingen kan volgens hem niet verwerkt worden. Maar als je van plan bent om iets te gaan doen dat niet mag, doe je mobiele telefoon dan weg en laat je computer vooral uit. Al dus van Rossum. Dus er kan wel degelijk iets gedaan worden met de informatie van al die mobiele telefoons en internet aansluitingen.
0: De Frontier Bookshop is een boekwinkel dat zich met name bezighoudt met uh, grensdingen, grenswetenschappen noemen we dat ook wel. Complotoloog Herman Hegge. De zaken die de wetenschap laat liggen, die pakken wij op en die proberen wij alsnog te verklaren. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan vrije energie, aan Atlantis, aan buitenaards leven, maar ook aan uh, samenzweringen, geheime genootschappen, uh, piramides, uh, noem alles maar op. Dus het is een vrij breed uh, spectrum wat wij beslaan. En, uh, in onze winkel hebben wij daar uh, ja, moeilijk verkrijgbare boeken, vooral uh, te koop. Om de mensen die daar ook ge geïnteresseerd zijn uh, ja, informatie te verschaffen. En die daar verder in willen duiken. En dat zijn er, uh, zijn er best wel veel. Zo lange mensen zijn, is, zijn er waarschijnlijk uh, al samensweringen. Uh, dat is kennelijk toch een, 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 een kenmerk van de mens. Zo eenvoudig ligt het eigenlijk. Maar als je kijkt naar uh, literatuur, wat, wat uh, verschenen is... Dan, um, dan zeggen sommigen tegenwoordig zelfs al... Nou, bij het verdwijnen van Atlantis, daarmee is eigenlijk een nieuw tijdperk ontstaan. En vanaf dat, begin, dat moment is eigenlijk al een nieuwe vorm van geheime genootschappen ontstaan. Anderen zeggen van um, nou, de tijd van uh, het ontstaan van de moderne mensen... in het huidige Irak, zeg maar, zo'n 6000 jaar geleden... Um, uh, is ook een vorm van geheime genootschappen ontstaan, ontstaan wat, wat nu nog steeds voortduurt... en waar uh, ja, al die geheime genootschappen op doorborduren en kennelijk aan een groot plan werken. En dat grote plan uh, zou zijn van uh, mensen onder controle te houden, op wat voor manier dan ook... Uh, zodat een paar mensen uh, de touwtjes in handen kunnen houden om uh, het gepeupel zeg maar, tussen uh, ja in die richting te, te manoeuvreren zoals zij dat hebben willen. En, en wat geloof jij? Wat ik geloof, nou, om, om 6 of 12.000 jaar terug te kijken... dat is voor mij heel moeilijk om, om te geloven dat het al, al zo lang actief is. Maar wat ik in het begin al zei... Uh, zolang er mensen bestaan, uh, zijn er gewoon samensweringen en geheime genootschappen. Want dat is een mens eigen. Um, dus ik, ik denk zeker dat er uh, afspraken gemaakt worden... die het daglicht niet, niet kunnen verdragen... Um, als we kijken naar bepaalde namen die al wel bekend zijn, bijvoorbeeld de Bilderbergengroep, um, de Vrijmetselaars, maar vooral de Illuminati. Dat, dat, dat is de groep die helemaal bovenaan staat, zeg maar. Dat, dat zijn dus allemaal samenswerings of nou ja, geheime genootschappen die, die uh, een geheim plan in petto hebben om ons onder controle te houden. Dus er zitten maar een paar mensen aan de top, een paar families zou je het ook kunnen noemen, die... Uh, die het hele gebeuren in de gaten houden en aansturen. En daar zijn ondertussen genoeg bewijzen van dat dat zo is. En uh, we hoeven maar naar uh, de laatste vier jaar uh, Bush te kijken in Amerika. Dat is eigenlijk smullen voor de, de samenzweerder of voor de geheime genootschappenman. Um, Bush is sowieso lid van de Skull and Bones. Dat is ook een geheime genootschap. En Kerry trouwens overigens ook. Dus what's the difference? Ehm... Um, maar in ieder geval, de afgelopen vier jaar zijn de samensweringen en de, de geheime genootschappen ja, gewoon aan de oppervlakte gekomen. Voor die tijd was het meer verborgen, verscholen, was het moeilijk zichtbaar te maken. Maar nu doen ze het er helemaal, helemaal niet moeilijk meer over. Men, Zo geheim is het allemaal niet meer? Het wordt steeds minder geheim, ja. Men, men, men ziet wat het effect is van het volk. Men reageert er amper op. Kijk, de moord op Kennedy: 80-90% gelooft niet in. De officiële theorie dat Oldmans of moet ik wel het gedaan heeft. Maar toch blijft dat de officiële theorie. En zo zijn er meer complotten, zeg maar... waarvan de officiële verklaring gewoon niet klopt... maar de, de overheden blijven daaraan vasthouden. En, en het volk, tussen aanleidingstekens, doet verder niets. Dus men weet dat, dat ja, het volk zich kalm houdt. En dat is kennelijk voor de regering Bush... maar vooral degene die hem weer aan de touwtjes uh, trekken... Die hebben een killer gedacht: Nou, we hoeven niet zo voorzichtig te zijn, niet zo onder wateroppervlakte te blijven. We kunnen best meer in die open werken. Dat werkt ook makkelijker. Kun je wat concrete voorbeelden noemen? Wie bestuurt Bush dan? Nou, zijn vader en zijn grootvader. Daar zijn nu veel boeken over verschenen. Dat is een soort Bush-familie, een Bush-familie. Klen, ja zo noemen ze het ook wel De, de zichtbare machthebbers zijn onder controle van bijvoorbeeld die, die geheime genootschappen die ik net noemde De vrijmetselaars, de Bilderbergers, maar vooral de Illuminati en Dat zijn een, uh, ja, een paar families die aan de top zitten Vraag me niet wie dat exact zijn maar Rockefeller wordt wel eens genoemd uh, Maar dat zijn uh, dus degenen die aan de Ivoren toren zitten en bepalen wat er gebeurt Die zeggen tegen Bush van nu moet je dit doen, nu moet je dat doen en zo kan het dus gebeuren dat 9-11, dus de, de ramp in Amerika op uh, 11 september, ja, misschien wel of bewust is toegelaten dat het is gebeurd, maar tegenwoordig hoor je steeds meer geluiden en daar komen nu ook meer boeken over uit, dat het een inside job is. Dus dat, uh, dat, Amerika, dat de Amerikanen het zelf gedaan hebben om weer een nieuwe vijand te creëren. We hadden een hele tijd de communisten als vijand. Nou, dat is verdwenen. Men heeft, nou ja, in ieder geval Amerika, heeft een, een vijand nodig... om bepaalde dingen te kunnen uh, regelen, bijvoorbeeld. De, de wapenindustrie moet wapens blijven produceren... want dat is een ontzettend machtige lobby. Dus die hebben er belang bij. En daarbij is het ook zo dat uh, ja, de mensen niet al te, te open moeten worden... niet al te enthousiast moeten zijn. Die moeten... Onder angst, in angst blijven leven. En dat is uh, ja, met deze aanslag uh, keurig gelukt natuurlijk. Uh, want je moet altijd kijken van wie heeft het belang bij dat iets gebeurt. Het
2: idee van die aanval en de uitvoering daarvan kun je als een complot zien.
4: Maarten van Rossum
2: her en der wel eens een elementje uitgelekt... maar de Amerikanen hebben, daar, hebben dat niet gezien... en die stukjes niet bij elkaar gelegd. Maar ik zie, die, dat kun je als een complot zien. Daarna is natuurlijk, toen het gebeurd was... Is het, is het duidelijk geworden wie dat gedaan hebben... en, en ja, waarom dat blijft natuurlijk... Wil, wat wil Osama in hemelsnaam bereiken? Het, nou, het schijnt een groot kalifaat in het Midden-Oosten. Dat is een heel naïeve wens die hij niet zal kunnen realiseren. Het grote probleem... Met het islamitisch terrorisme is het natuurlijk dat je altijd afvraagt: wat willen die lui in godsnaam bereiken? Omdat er helemaal niks mee bereikt wordt. Theo van Gogh is op gruwelijke wijze vermoord. Je zou dat als een soort mini-complot kunnen zien van, van deze jongen, die er waarschijnlijk met zijn radicale kennis over heeft gesproken. En wat wordt daarmee bereikt? Helemaal niets. Wordt de islamitische zaak daarmee. Eh, worden daardoor meer mensen eh, orthodox, islamitisch of fundamentalistisch, dat lijkt me ook niet. Het is, een, het is uiteindelijk een volstrekte zietloze daad van geweld, geboren uit, uit diep ressentiment en, en de gestoorde geest van een adolescent. Je zou dat als een klein complotje, dat, hè, wat, ja, dat, was, dat hebben ze in het diepste geheim hebben ze, dat, hebben ze dat zitten bedenken en deze maloot heeft het uitgevoerd. Dus je zou dat als een complotje kunnen zien. Er zijn complotten die gesmeed worden. En die leiden tot een bepaald resultaat. En dan wordt duidelijk wie het gedaan hebben enzovoort. En dan worden de. Misschien zullen er ook wel eens moorden zijn gepleegd. waar dus niet duidelijk wordt wie dat gedaan hebben. Dat, dat kun je je voorstellen, natuurlijk.
4: Maar nou, dat komt er regelmatig
2: voor. Maar, wij, wij halen het eigenlijk over veel grotere complotten. Hè? Het woord op Kennedy is niet zomaar een complotje. van een paar, van een paar jongens in Dallas of zo. Maar het gaat hier om een soort van wereldwijde samenzwering. En. Die complotten waar die, waar die linkse en rechtse radicalen in geloven... dat zijn ook allemaal zeer omvangrijke samenzweringen. En ja, heel veel mensen die vinden dat op een of andere manier namelijk eng... en, en tegelijkertijd is het fascinerend. He, er zit, er, er zit in, in de menselijke geest zit een element van paranoia.
4: Ja. Daar komt het uit voor, dat hele complot. Ja, Denken.
2: Bij sommige mensen die hebben te weinig eh, nuchtere controle op, op de elementen van paranoia die in hun eigen brein zitten. Dan, dan, als dat eenmaal uit de hand loopt, dan, dan, als, je de, als de paranoia eenmaal goed gaat draaien, dan zie je overal complotten en samenzweringen. Dan denk je altijd dat de, wereld, de hele wereld is tegen mij. Dat, hè, dat is het eindpunt. Hè. Het, dat is het grootste complot wat denkbaar is. De hele wereld is tegen mij.
0: De Bilderbergengroep Herman um, Hegge. Die is dus, uh, ik meen, in de jaren 50 door Prins Berat opgericht.
4: Um, ja, die bespreken toch gewoon een beetje de narigheid in de wereld en wat je er misschien aan zou kunnen doen. Dat is toch vrij onschuldig nog?
0: Ja, ja zo wordt het naar buiten gebracht. Maar waarom um, wordt het programma altijd angstvallig stilgehouden? Waarom is het ook heel moeilijk om erachter te komen wie er allemaal bij aanwezig zijn geweest? Uh, Mat Herbert bijvoorbeeld, die is er uh, geweest uh, in die periode toen uh, Fortuyn dus uh, vermoord was. En ik meen dat vrij snel daarna de Bilderbergen-bijeenkomst was. Daar is hij uitgenodigd en nou, we kennen het hele verhaal rond lijst Pim Fortuyn. Een ander belangrijk kopstuk die uh, ook uh, bij de Bilderbergers aangesloten is, um, dat is de voorzitter van de FNV Lodewijk de Waal. En als dat, nou dat is waar dus, en dan zet je wel vraagtekens bij het feit van, nou die struggle waar de werknemers en werkgevers in de overheid nu mee bezig zijn, van nou is het wel allemaal echt of is dat ja, in de kaart gespeeld om, uh, ja, om zogenaamd onrust te zaaien of wat dan ook.
4: Dat het prepensioen afgeschaft wordt om de gewone man enigszins onder druk te
0: zetten, een beetje kwaad te maken of... Ja, dat is voor mij ook gisteren... Uh, heb
4: je geen bewijzen van, of, of
0: tenminste aanwijzingen, nee, dat... Maar het is wel opvallend dat hij daarbij aanwezig is geweest. En daar worden dat soort afspraken gemaakt. Daar worden de grote lijnen uh, neergezet van... Uh, nou, dit is het plan voor de komende tijd. Nou, ik noemde Mart Herber en Lodewijk de Waal. Die worden dus verteld van, je moet... Uh, nou, dit is het grote plan en daar speel jij een rol in. En dan vraag je, je inderdaad wel eens af, nou, die onderhandelingen die wij zien, zijn die dan wel zo spontaan? Of, of is dat ja, een fars, is dat iets wat uh, voor de vorm moet? Zowel rechts als links komt daar bij elkaar, bij de Bilderberg-conferentie.
4: En bekokst over daar dus van, nou, uh, het geld
0: is bijna op, Prepensioen schaffen we af. Stook de boel even op. Nou, of dat zo in detail besproken wordt, weet ik niet. Uh, het gaat vaak om de grote lijnen en uh, iedereen krijgt instrumenten uh, hoe, uh, hoe het een en ander gerealiseerd uh, moet worden. Dus al detail weet ik het ook niet. Dat, dat wordt natuurlijk niet naar buiten gebracht. Maar het is in ieder geval opvallend dat dat soort mensen bij die bijeenkomsten aanwezig zijn.
1: Ik weet nooit wat de Bilderberg... Je weet, niet wat er, je weet het niet, want je, je krijgt er iets van verslagen of zo, maar dat zijn keurige. Ja, samengevatte notulen.
4: Thomas Ross.
1: En daar blijkt niet anders uit dan dat wat topjongens... wat captains of industry en wat belangrijke politici... en wat speciale gasten. Ja, uh, op de zoveel tijd, gewoon eens per half jaar of zo... En dan af en toe in Nederland, soms in Stockholm... soms in Duitsland en zo, de, de stand van zaken doornemen. maar dat is een, een debatingclub. club.
4: is wel eens. Maar, maar daar bedikselen ze toch gewoon hoe het verder moet... met de wereldeconomie ja, en... Ja, dan plannen ze plots. Want dan zouden ze een uitvoerend apparaat ook moeten hebben. En dat... dat je kan toch sturen vanuit zo'n groep?
1: Ja, natuurlijk kan je sturen vanuit zo'n groep. Ik kan me best voorstellen
4: dat je. Nou, ik, ik kan in Nederland geen project. Ik denk dat de Betuwelijn lijn zelfs te klein voor is, of die HSL of zo. Weet je wel. Maar eigenlijk... Het zal vaak gaan om wapens. Ook in Nederland worden er dingen gemaakt die te maken hebben met het leger. Uh, in. Heel in, in, heel belangrijk zelfs, zeer belangrijk. Nachtkijkertjes, geloof ik. Daar zijn we ja, erg goed in. het signaal
1: van Philips, ja, die maakt natuurlijk heel veel. Wat dacht je? Dus die maar hebben er belang bij dat er ruzie blijft. Ja, maar dat zijn orders. Dat zijn dan, die jongens bespreken dingen met elkaar. Als jij nou dat doet, weet ik wat. laten we zeggen als, Natuurlijk nemen ze een voorstel op als Irak wel opgebouwd wordt. Dat doen ze al lang trouwens. Dus dan moet er dat zijn, dan moet er dat zijn, dan moet er dat zijn. En dan moet je dus vooraan staan als bedrijfsakko. Shell wil vooraan staan, Unilever wil vooraan staan, Hollandse jaren misschien. Weet ik wat, enzovoort, enzovoort. Ja, die dingen zullen wel worden afgesproken. En dan hebben ze connecties met de politici aan tafel. Maar ja.
4: goed, dan heb je er toch ook belang nou, bij dat er een op... beetje, beetje, beetje oorlog blijft. Anders verkoop je geen. Nee, dat doen die wapenfabrikanten zelf wel, toch? Ja, maar ook de leveranciers van uh, nachtkijkertjes, speciale amfibievoertuigen. Ja, uh, ja, maar het is dus niet zo dat je hier in het parlement.
1: een zware jongen hebt zitten, want het moet toch nog parlementair worden bekrachtigd. die ook nog connecties heeft met de wapenindustrie. Zoals je dat wel eens hebt gehad in Amerika of in Afrikaanse staten, nog erger of weet ik wat of zo. Dat is niet zo. Zo stom zijn ze niet. Dus als je wil beïnvloeden, dat... Maar het is ook niet zo, dat dat geloof ik niet, dat Bush ten strijde is getrokken tegen Afghanistan en Irak of zo, omdat hij vriendjes had in de... Dat beweren mensen wel, hè? Mm -hmm. Dus de oude Bush bijvoorbeeld zou zeer zwaar zitten in drugshandel, in wapenhandel, in noem maar op, enzovoort, enzovoort. Dus als je al die mails openmaakt en echt gaat lezen, je hebt één jongen hier in Nederland, in Heemstede, die is zijn hele leven al lang bezig is met, met de moord op Kennedy, maar die, dat, dat heeft al te maken, zegt hij, met Bush. Bush was er al. Bush senior hè. En zou een deal hebben met Johnson. En omdat Kennedy dus vrij vervelend werd. het zou helemaal niet gaan over Cuba of mafia of weet ik wat. Maar Kennedy had bepaalde plannen die absoluut tegen dit soort grote imperium, Turks imperium, wapenhandel enzovoort in zouden gaan. En dat zou bepaalde dingen naar. Nou, maar dat zijn zulke theorieën Je komt er nooit achter.
4: Maar is dat niet juist het? Ultieme complot dat het een weerwaartheorie is. Ja, die weinig. gewoon niet... Tuurlijk, tuurlijk. Maar, dat, maar ze zijn zo ongeloofwaardig aan het worden omdat je het niet
1: kunt aantonen. Daarom zijn ze wel spannend. Als je Clancy leest is dat spannend, dat weet ik wel. Dat doet Tom Clancy natuurlijk en Lutlum deed het daarvoor. En dat willen mensen ook graag. Maar je legt dat boek toch altijd met een glimlach weg en denkt wat een hoop... Spannend, hartstikke leuke vakantie gehad. Nu gooi ik het in de prullenbak, ik ben het weer vergeten. En dat vind ik niet mijn doelstelling. Een
3: geheimgenootschap.
4: Ik zou er buitengewoon goed tussen passen. Zoiets als Bilderberg. En dan ben ik best bereid om helemaal onderaan als notulist te beginnen. Als kind had ik het spionnenhandboek en daar heb ik een hoop van geleerd. Van hoe verzend je een geheime boodschap tot... hoe gedraag je je met het grootste geheim zo onopvallend mogelijk... En vandaag de dag ben ik uitstekend in staat om de meest gruwelijke en effectieve complotten te bedenken. Bijvoorbeeld voor wapenhandelaren of politici die iets te verbergen hebben. Maar als het maar goed geld oplevert, dan krijg ik vast geen last van mijn geweten, want uiteindelijk is niks menselijks mij vreemd. Dus eigenlijk is dit een soort van open sollicitatie, want reken maar dat deze uitzending ook gehoord wordt door mensen die betrokken zijn bij geheime genootschappen. Geheime genootschappen zoals de Amerikaanse Carlisle Groep. Captains of industry die met elkaar afspraken maken en elkaar een handje helpen. En als ik kan bedenken dat een gewapend conflict best goed uitkomt, dat je het wellicht ook een beetje moet stimuleren om de wapenhandel te bevorderen, dan kan een ander ook op dat idee komen en het wellicht ook uitvoeren.
2: Feiten suggereert u, en velen hebben dat met u gedaan... dat de Karlau-groep, dat, dat de aanval op en de bezetting van Irak... de Karlau-groep wel goed uitkwam.
4: Maarten van Rossum.
2: De Karlau-groep heeft een aantal bedrijven die militaire goederen produceren. Ik geloof die, die, die lichte personeelcarrier en nog zo wat van die dingen... Ik denk dat dat een volkomen onjuiste conclusie is. Er is besloten tot regime change in Irak op grond van ideologische overwegingen. En niet op grond van het idee dat het dividend van de Carlo-groep dan misschien wat hoger zou kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat niet een aantal onderdelen van die groep geprofiteerd hebben van dat militaire optreden, zonder enige twijfel. En als u mij vraagt: wat vind je ervan dat iemand als de oude Bush daar een. Rol speelt en, en allerlei andere voormalige topfunctionarissen van de Amerikaanse regering, dan moet ik zeggen, dan vind ik dat vind ik verwerpelijk. Dat vind ik ethisch totaal verwerpelijk. Dat de oude Bush daarin zit en dat hij zelf niet begrijpt hoe verwerpelijk dat in feite is dat hij dat doet, om nog een centje bij te verdienen op zijn oude dag terwijl hij uh, enorm rijk is. Dat, dat leidt ook tot deze ongelukkige conclusies en veronderstellingen wereldwijd. Zo'n president zou toch het verstand moeten hebben om niet in zo'n groep te zitten. Maar die maakt daar, dat is absoluut juist, de, de Carlisle groep heeft allerlei, hè, Frank Colucci is daar de chef en zo, die maakt systematisch misbruik van de contacten die voormalige politici en beleidsfunctionarissen in Washington hebben. Dat is een schandelijke zaak. Maar dat is heel wat anders dan de conclusie dat de Carla groep heeft opgebeld naar het Witte Huis. En van Jongens, het, het loopt heel slecht met die, met die fabriek van panzerwagens. Het is echt tijd dat er een paar duizend van die dingen bijbesteld worden. Kunnen jullie niet er, organiseren als een oorlogje? Want dat, zo gaat het niet. Er nou, moet hier en daar wat. Nee, zo werkt het niet. Nee. Ja. Het is schandelijk, maar het is niet zo schandelijk als vaak verondersteld wordt.
4: Op een gegeven moment hadden ze de mother of all bombs uitgevonden, de, de, de Moab. Hadden ze nog nergens kunnen proberen. En op een gegeven moment waren ze dan in uh, Afghanistan bezig. En daar hebben ze dat ding eens even lekker uitgeprobeerd. Ja, het, 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 het zou bijna in mij opkomen als ik zelf zo'n ding gemaakt zou hebben. Dan zou ik hem willen proberen, kost wat het kost. En met je contacten, desnoods regelen we even een aanval, want dan kan je dat ding eens een keertje proberen.
2: Ja, toch, toch ook deze redenering, daar klopt natuurlijk geen houd van, want wat, ja, wat deze dan in Afghanistan, daar gingen ze Osama zoeken of ze dat op een verstandige manier hebben gedaan, dat was vers 2, naar mijn idee, niet dus.
4: Maar een mooie gelegenheid om ook eventjes die enorm zware bommen eens even te proberen.
2: Zeker, natuurlijk als je oorlog gaat voeren, dat gingen ze daar doen in Afghanistan, maar ja, Osama was zelf begonnen door die twin towers aan te pakken. Ja, dat ze daarna op zoek waren, kwamen naar Osama, dat was natuurlijk geen verbazingwekkende zaak. Dat ze het stom hebben gedaan, is vers 2, maar het was niet verbazingwekkend. Dat je, als je dan toch oorlog voert, ook de spullen die je ontwikkeld hebt in de daaraan voorafgaande jaren gaat gebruiken, dat lijkt me eerlijk gezegd ook een vrij voor de hand liggende zaak. He, dan. Je moet daar ook oppassen dat je niet zegt wat in de tijd in 1945 ook is gezegd: van ja, die atoombommen die hebben ze ook. Hè, die hadden ze in principe helemaal niet hoeven te gebruiken, maar toch hebben ze het gedaan om eens te kijken hoe het werkte. Zo is het niet. Truman dacht dat, dat de verovering van de Japanse eilanden, dat dat honderdduizenden, zo, die nog meer Amerikaanse doden zou kosten. Die bommen hadden ze ontwikkeld, die bommen hebben ze gebruikt. Dat, ja, kroesmuzels hebben ze ontwikkeld, die hebben ze ook gebruikt. Die bleken trouwens uh, verbazingwekkend goed te werken voor relatief weinig geld. Maar dat, dat ze in Afghanistan waren, dat komt niet omdat de Carlo groep naar het Witte Huis heeft gebracht. en van, joh, nou hebben we die bom hebben we ontwikkeld en wij kunnen dat ding nergens eens fijn uh, testen. Kunnen jullie nou niet eens even een aanslag op de Twin Towers organiseren... dan beweren we dat Osama het gedaan heeft... en dan gaan we vervolgens gaan we zeggen we tegen de wereld... ja, dan moeten we Afghanistan. Nee, zo is het niet gegaan. Evident niet. Dat weet je zeker? Dat weet ik 100 zeker. Ja, ik ben bereid daar relatief grote bedragen op te zetten... om
0: uh, aan te tonen dat dat niet zo gegaan is. Op het moment dat er oliebelangen uh, zijn, wapenbelangen... Dan ontstaan er structuren die, die invloed willen uitoefenen op de macht. Herman Heggen. Dus je kunt zeggen van, nou, vanaf het moment dat uh, de wereld geïndustrialiseerd is geworden, zijn er nieuwe belangen ontstaan en heeft men de macht die men langzaam al heeft opgebouwd, heeft men willen behouden en willen uitbreiden. Daarvan zou je kunnen zeggen van nou, daar is het zo'n beetje begonnen in de moderne tijd en uh, daar hebben we nog steeds mee te maken. Al die machtsstructuren die in de afgelopen honderden jaren zijn ontstaan, die zou je kunnen vergelijken met een uh, geheime genootschap. Wat invloed heeft tot op de dag van vandaag. Men probeert ja, de burger ja, als dier aan te pakken, zeg maar. maar gelukkig zie ik steeds meer dat de mensen uh, zich steeds individualistischer uh, willen ontwikkelen. Zich ook opstellen, individualistischer opstellen. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat wij onafhankelijk worden van, van die grote machtsstructuren bijvoorbeeld van de, van de olie of van de kerk, dat er dan ook een heel, heel snel andere wereld zal uh, ontstaan. De journalisten van de, de reguliere pers, die zou daar wel eens wat kritischer over mogen zijn. In plaats van uh, dan zeg ik het heel cru, misschien maar alleen maar persberichten over te schrijven. Maar probeer nu ook eens echt achter het nieuws te kijken, van wat er nu, nu gaande is. En Willem Altman bijvoorbeeld, uh, die helaas onlangs overleden is, dat was een sterter. in, om achter uh, die grenzen te kijken van wat is nu het werkelijk wat gebeurd is. En dat het voor de, 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 ja, de burger heel moeilijk uh, te bepalen is van wat is waar en wat is niet waar. En daarom noemde ik de journalisten net van... die mogen best wel eens wat kritischer zijn op het nieuws wat ze zelf verspreiden... maar wat ze ook vergaren. Is het allemaal wel waar wat zij ook voorgeschoten krijgen? En daar hebben we dat soort mensen voor nodig. Maar uh, ja, ook, ook een dergelijke boekwinkel als wij... waar dergelijke boeken te koop zijn en tijdschriften. Uh, die informatie is er wel, ook op internet. Alleen je moet, heel, uh, je moet je best doen. Dus het staat niet in de reguliere kranten, maar... Uh, en zolang die journalisten nog niet bereid zijn om daar verder naar te kijken... zul je ja, de alternatieve paden moeten bewandelen, helaas.
4: Maar stel, hè? ik krijg het voor elkaar om aan te tonen... dat die bandjes van Bin Laden die we op televisie te zien krijgen... dat het fake is, dat het, ja, dat het in elkaar gezet is door een, een knappe computerdeskundige. Dan ruimen ze mij toch ook uit de weg?
0: Nou, dus, als, dus als journalist kijk je wel beter uit? Nee, ik denk dat voor journalisten een ander iets geldt dat men naar zijn carrière kijkt. Van, uh, dus men kijkt niet direct naar zijn leven, want met desinformatie is het heel makkelijk om dergelijke beweringen weer, weer te weerleggen. Maar uh, journalisten zijn vaak bang voor hun carrière om van het geëffende pad af te wijken. En dat merken we uh, niet alleen met samenswering, maar vooral met, met andere dingen. Uh, als we het over ufo's of graancirkels hebben, ik noem wat. Nou, niemand durft zich daar aan te branden. Want per definitie, als je daarmee bezighoudt, dan ben je al... een niet meer serieus te nemen. Men zegt wel dat er zijn geen taboes meer in Nederland, maar toch lijkt het alsof bepaalde onderwerpen toch wel degelijk taboe zijn. Of, ja, je moet je op, op, op het rechte pad begeven, en zo gauw je daar buiten uh, begeeft, dus je kop uh, boven het maaiveld uitsteekt, dan, dan wordt die afgehaakt. Dat geldt dus hier ook voor.